0: El World Economic Forum estima que para el 2027 el 50% de las personas en edad de trabajar van a ser geek, liquid, freelance. Toda esa tendencia se da en la medida en que tú entiendas que tu activo más valioso es tu tiempo y que puedes aprovecharlo de una mejor forma si sabes jugar el juego del mercado hoy en día.
1: Te doy la bienvenida a en remoto un podcast de DailyBot, un espacio sonoro donde encontrarás voces expertas que a través de sus historias nos demuestran que los retos de emprender, escalar y construir se pueden superar para llegar a la meta. Trabajar en remoto es una experiencia empoderadora y transformadora. Además, estamos convencidos que es posible y que es el momento perfecto para crear e impactar desde cualquier lugar. La voz que escuchaste al inicio de este episodio es la voz de Sebastián Buenaventura. Nació y creció en Bogotá. Es el co-creador de una plataforma que se llama Shelder y que le permite a las pequeñas empresas y startups conseguir el mejor talento freelance que van necesitando a medida de su crecimiento. De profesión, es politólogo y comunicador social y en el proceso de su formación educativa encontró
0: nuevos caminos. Digamos que de chiquito siempre me apasionó este tema, la verdad que pues no sé, digamos desde de, de chiquito yo era el que arreglaba, desarmaba y, y volví a armar todo lo, todo lo que era hardware en, en mi casa, ayudaba a mis hermanos y, y a mis amigos con todo el tema de los computadores, etcétera, y en la universidad empecé a conocer eh, dentro del Centro de Emprendimiento de La Javeriana, empecé a conocer todo este tema de, de, de las startups, de cómo funcionaban, etcétera, me apasionó muchísimo el tema y la verdad que de forma bastante empírica, me empecé a involucrar en el proceso y pues heme aquí completamente dedicado a esto.
1: Tomar la decisión de emprender no llega de la noche a la mañana, de hecho es una construcción de experiencias académicas, profesionales, personales y también de muchos sueños. A veces las circunstancias más adversas son las que nos dan una nueva perspectiva.
0: Digamos que dentro de la universidad, eh, aparte de todo el mundo de las startups, empecé a conocer también mucho del tema de marketing digital. Es algo que también aprendí muy de forma empírica y fue a lo que me dediqué laboralmente eh, básicamente desde que empecé a estudiar en la universidad hasta antes de ser freelancer, que fue como la primera la primera experiencia que tuve con todo este tema del trabajo independiente. Dentro de eso, eh, pues digamos que me estuve dedicando mucho a ayudar a compañías, sobre todo en el sector corporativo, a compañías más grandes, a crecer sus negocios en, en canales digitales. En mi última experiencia dentro de una de estas multinacionales eh, me, me ocurrió un tema personal, debido al estrés que estaba viviendo por ocupar un cargo en el que manejaba bastantes personas y una operación bastante grande. Se me paralizó la mitad de la cara y a raíz de eso digamos que yo tomé un paso al lado y decidí iniciar una carrera en el trabajo flexible en mi afán como por buscar un mejor balance entre mi trabajo y mi vida personal inicié una carrera freelance como un freelancer más en Latinoamérica ofreciendo mis servicios en marketing digital y en growth hacking y a raíz de eso fue que a la larga inició todo este proceso de Shalder porque pues realmente lo que nosotros dimos cuenta es que la mayoría de, la, de, de los trabajadores freelance les es hoy en día en nuestra región principalmente muy difícil acceder a clientes que les permitan generar una carrera a largo plazo en este tema del trabajo flexible y a raíz de eso fue que creamos Shalder en pro de ayudarlos a, a crecer esa carrera. Digamos que un poco el propósito que tenemos en Shalder es que las personas en los países emergentes puedan encontrar una mayor calidad de vida y esto pues se permite por medio del trabajo flexible.
1: Para algunos es ideal tener un trabajo tradicional. Este permite de cierta forma tener una seguridad y estabilidad en cuanto al futuro a corto, mediano o largo plazo. Me refiero a esa estabilidad de saber que a fin de mes se va a tener un sueldo o seguridad social o diferentes beneficios, pero existe la otra cara de la moneda, algunas personas prefieren el trabajo independiente, unos por las pocas oportunidades de encontrar un trabajo tradicional que les brinde pues todas las seguridades en cuanto a sueldo, beneficios, calidad de vida y otros lo prefieren por decisión. Ser independiente permite tener un balance entre la vida personal y la profesional, la posibilidad de aprender nuevas habilidades y de tener un mayor control sobre tu carrera. Y aunque no es una decisión ni un proceso fácil, un creciente número de personas están tomando la decisión de ser independientes.
0: Es, es, es un proceso bastante interesante, ¿sabes? Digamos que estos procesos personales le ocurren a muchas personas en, en Latinoamérica. Y de hecho, una de las preguntas con las que nosotros decidimos arrancar es precisamente eso. porque en Latinoamérica decidimos? decidimos que vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, contrario a otras zonas como por ejemplo en Europa, si tú le preguntas a la gente realmente gran parte de su espacio en su día a día se dedica a disfrutar y eso digamos que también les ayuda mucho el tema de las estaciones basado un poco en esa cultura que existía en Latinoamérica, nosotros decidimos como darle un paso adelante y empezar a ofrecer este tipo de herramientas que le permitan a las personas pues acceder a más clientes y por ende realmente especializarse en ciertos nichos que requieren los, el mercado, en ciertas habilidades para dejar de buscar lo que tradicionalmente hemos buscado que es este tema del trabajo estable ofrecerle todo mi tiempo que termina Siendo mi activo más preciado eh, como persona a una compañía para ofrecerlo más bien a mis hobbies a mi familia a tener una mayor calidad de vida a dedicarle a, a mi propósito todo ese tipo de cosas que son tan importantes para, para uno pues para las personas en general pero pues que no le dedicamos tanto tiempo por estar metidos de lleno con un, con un trabajo respondiendo correos etcétera
1: así que la idea de crear y construir desde cualquier lugar es cero descabellada. Por eso aquí, en este espacio sonoro que se llama En Remoto, nos encanta encontrar y contar todas estas historias que nos anima y nos inspira a no detenernos nunca. Si deseas hacer parte de nuestra comunidad, contarnos una historia o recomendarnos algún emprendimiento, puedes hacerlo a través de dailybot.com slash podcast. Ahí mismo te puedes suscribir a nuestro boletín si deseas conocer más tips y recomendaciones sobre el trabajo en remoto y también sobre emprendimiento. Una necesidad personal de lo que vivió Sebastián después de un quebranto grave de salud dio como resultado una idea ejecutada en esta startup.
0: Partamos del punto de que tener una startup es algo bastante particular porque funciona en su modelo de día a día funciona muy distinto a lo que es una compañía tradicional realmente aquí lo más importante es el delta de crecimiento, cómo vas moviendo es, ese crecimiento de tu compañía a nivel exponencial. En ese orden de ideas cuando yo era pequeño pues lo que yo siempre pues he sido bastante bueno eso siempre lo han dicho como mis papás y la gente que, que está a mi alrededor es que era muy bueno para vender cosas y para armar negocios. Entonces como que de chiquito sí y pensaba que iba en algún momento a tener mi propio negocio, mi propia empresa, pero nunca me imaginé que iba a terminar en este mundo de startups y, y pues levantando capital de riesgo y generando todos estos crecimientos y en últimas impactando eh, millones de vidas que es un poco el propósito que estamos buscando en Shalder.
1: Y aunque algunos nombres de empresas o emprendimientos salen de los lugares e ideas menos esperados, el de este en específico tiene un propósito real.
0: Shalder como idea surgió en mi vida hace más de seis años. En la que pues empezábamos a ver como este propósito de yo tenía un talento relacionado con ayudar a las empresas a crecer, con todo lo que estaba aprendiendo de forma empírica. Y en ese momento, una ex una ex novia mía. Eh, me ayuda a escoger el nombre, Shalder es la abreviación de shareholder, de socio, entonces lo que buscamos es ser el socio para la empresa para que pueda crecer y también el socio para el trabajador independiente para que pueda desarrollar su carrera.
1: Compartir las ideas es un gran camino para encontrar partners que nos ayuden a ejecutar o enfocar nuestro proyecto, por eso es importante en este camino del emprendimiento tener aliados que nos ayuden a crecer.
0: Creo que ese es uno de los valores más importantes que deben existir en una startup y es el trabajo en equipo. Puede que tú sepas muchas cosas y conozcas el mercado, pero nunca vas a llegar lejos sin un equipo de por medio. Y ahí es donde yo siempre le recomendaría a las personas arrancar con una persona o yo creo que dos o tres es un buen equipo. Ya en mí eso es una opinión digamos que bastante personal, ya más personas es, es tumulto. En mi caso arrancamos tres personas como cofundadores y hoy en día somos dos socios.
1: Al momento de aventurarte a crear un emprendimiento innovador, te encontrarás que no eres la única persona que tiene ese problema en específico. Estarán los que ya lo intentaron, pero no de la manera que te lo imaginabas. Tal vez no les funcionó. Tal vez tuvo un inicio parecido al de tu idea, pero cambió en el transcurso de su construcción. Por otro lado, está ese factor diferencial en el que tú vienes a cambiar las reglas del juego y a hacerlo más atractivo para
0: todos. Uno de los principales valores que tiene Shaler a diferencia de otras plataformas que existen en el mercado y el offline, es que eliminan completamente el modelo de subastas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando tú, uno, uno como empresa tiene una necesidad y va y busca un freelancer, ya sea por recomendados o va a un grupo de Facebook y publica el proyecto, lo que le llega es un montón de personas, eh, digamos que dispuestas a cumplir ese servicio, donde le mandan normalmente credenciales, ¿cierto? En Shaler lo que nosotros hicimos fue invertir el modelo, en vez de que el freelancer tenga que aplicar un proyecto y arranque modelos de subastas los clientes cuando acceden a nuestra plataforma tienen acceso al total de la base de datos de freelancers que existen en la comunidad con eso lo que le damos mayor preponderancia es al perfil del freelancer para que ellos escojan y hagan y hagan match como el match perfecto con esas personas que realmente cumplen ese criterio de que ellos están buscando eh, la analogía que utilizamos un poco para eso es ser el google para trabajo freelance todo parte de un motor de búsqueda al que tú le haces una sí, una una búsqueda un query y a raíz de eso encuentras esos perfiles que cumplen con tus requisitos. Lo más importante para nosotros a la hora de seleccionar talento y también lo que le estamos dando a los, a, a los clientes empoderándolos es que le den total preponderancia a la habilidad que tienen las personas, no tanto al historial y a, la, digamos que a, los, a los estudios. Creemos hoy en día, y es algo que se está dando a nivel global en el mercado del trabajo, que estamos pasando de un modelo de estabilidad y de, y de, tra y de trabajo estable a un modelo por fulfillment, donde realmente es pues entrega por resultados y a la larga también es esa medición por resultados. Dejamos de pasar en ese, en ese modelo en el cual te, te sentabas ocho horas a cumplir un horario, a cumplir más objetivos y pues ahí es donde cobra total relevancia el tema de tener unas habilidades específicas.
1: La creación de cultura en un emprendimiento es fundamental y es completamente necesaria para su crecimiento. Sin esto seguramente nada tendría sentido. Y menos cuando se trata de una plataforma que ofrece conectar trabajadores independientes con empresas y obtener un equilibrio y obtener un equilibrio saludable para ambas partes.
0: Es una increíble pregunta, porque de hecho, el tema de la cultura es algo que yo no conocía previo a fundar Shelder como te decía yo pre previo a esto pues estaba trabajando para una multinacional aquí en Colombia pero mi socio él si viene del mundo de startups él trabajaba en una compañía de food delivery donde la cultura es uno de los detalles más relevantes que tienen para realmente enganchar a sus, a sus eh, colaboradores y que ellos pues se sientan motivados para, pues, para cumplir los retos de negocio que tienen que son altísimos en la cultura digamos que es bastante relevante sobre todo en compañías que están haciendo este ejercicio o esta analogía de David contra Goliat que en nuestro caso aplica muchísimo porque ¿Por qué? Porque nosotros estamos compi eh, compitiendo con compañías que llevan de 8 a 10 años en el mercado con una inversión de capital de riesgo altísima que han venido recibiendo. Entonces nosotros, un poco la propuesta de valor que estamos generando es un, un gana y gana tanto del lado del freelancer como del lado del cliente. Al generar ese gana y gana, lo que estamos buscando es que se empiece a generar como una rueda, rueda virtuosa entre ambas partes para que empiece a crecer. Y es ahí, en todo ese material, donde la cultura crea un valor fundamental. Dentro de los valores que nosotros utilizamos en Shalder, el primero es flexible, que va atado mucho al concepto de tú realmente, que así como buscamos que las otras personas tengan mayor calidad de vida, tú también lo tengas, pero flexibilidad va atado también a un concepto gigante que se llama responsabilidad. Toda esa serie de valores que tú vas generando son como literalmente el motor central, más allá del dinero, más allá de cualquier cosa, que van a hacer que tu equipo se mueva y tu equipo termina siendo el activo más importante que tienes. Otro detalle muy relevante que movemos nosotros en Shalder es el tema de sinceridad, que aplica también para nuestros usuarios como, como, como para nuestros colaboradores. Cada reunión que tenemos en, en el equipo directivo, etcétera, eh, siempre es público para los, para todos los colaboradores que nos puedan, eh, incluso para nuestro equipo de freelancers que trabaja interno, para que nos puedan dar recomendaciones, etcétera, y conozcan realmente todo lo que está pasando en la compañía.
1: Nosotros desde en remoto estamos convencidos que es posible crear desde cualquier lugar. Es por eso que al momento de crear una empresa, emprendimiento o iniciar una idea, debes tener claro aspectos como la comunicación interna con tus colaboradores, cómo vas a organizar la información y cómo gestionar tus equipos.
0: eso digamos que es un, es un reto que creo que a, a Shalder y muchas compañías se están enfrentando a esto. Uno de los detalles clave que nosotros hemos notado que es importante en esto es la sincronía y creemos que gran parte de las compañías van a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos personas que trabajan en distintas zonas horarias y que, pues, por un lado nos genera un beneficio, porque, pues, digamos que la empresa nunca está durmiendo, por así decirlo, siempre está como alguien trabajando en pro de, de, de los objetivos de la compañía, pero también genera que tienes que respetar los tiempos de descanso de, de tus colaboradores, y hay herramientas como Slack, hay una nueva que estamos empezando a utilizar que se llama Jack, generan gran valor, porque lo más importante en términos de comunicación es la comunicación escrita, no tanto la, la, las videollamadas, etcétera. Entonces, herramientas como Slack, Jack, Trello es bastante relevante para nosotros, como te comentaba anteriormente, como que todas estas de videollamadas las estamos dejando a un lado. En temas de automatización de procesos, creo que también es importante utilizar cosas como eh, PandaDocs, Hello producto, que que utilizamos utilizamos una tema de uno uno nuestros partners un se se proceso que utilizamos. para todo todo tema tema para recomendarte es como un poco el proceso que utilizamos.
1: Así que aprovecho este momento para recomendarte DailyBot. Una plataforma que te permite gestionar tus equipos de la mejor manera. Así evitas llamadas largas, videoconferencias, reuniones presenciales y agilizar todos los procesos. Con Dailybot puedes configurar check-ins de la manera que desees, generando preguntas y recibiendo las respuestas específicas que necesitas de tu equipo. Una de las cosas más importantes en esta era donde los equipos distribuidos buscan tener un ritmo de productividad alto es poder enfocarse en la salud mental y física de cada colaborador. Por eso en DailyBot puedes estar al tanto de cómo se siente cada una de estas personas, qué tan motivadas están, si están realizando pausas activas y hasta generar comunidad dentro de tu empresa. Por ahí dicen que lo que no se mide, no se puede mejorar. Así que te invito, si tienes curiosidad, que ingreses a dailybot.com que tiene pruebas gratuitas y diferentes presupuestos según tus necesidades. Trabajar de forma independiente y de manera distribuida indiscutiblemente requiere de diferentes habilidades.
0: Es una excelente pregunta. Creo que como yo la partiría en dos. Como trabajador remoto, el punto más relevante es que tú puedas uno, entender que ese concepto que te están dando de flexibilidad, de que puedas trabajar en cualquier parte del mundo, también va atado a ese concepto de responsabilidad. Entonces, entender que te van a dejar de medir porque estés conectado a una plataforma como Slack o Teams, etcétera, para que te entiendas que, te, que realmente te van a estar midiendo por resultados, porque los objetivos para los cuales estás en tu posición se estén cumpliendo. Ahora, del lado del trabajador flexible, creo que va muy atado al tema de Educación continua y especialización. ¿Qué pasa en el mercado freelance? En la medida en que tú te logres especializar, pasa digamos que vamos, vas a utilizar a tu favor este concepto de oferta y demanda ¿cierto? si tú entras a un, a un mercado freelance y ofreces un servicio como no sé, por ejemplo eres diseñador y ofreces un, un servicio como diseño de logo, pues vas a estar compitiendo contra el resto de diseñadores porque la mayoría ofrece una, una habilidad tan general como esa ¿cierto? pero si tú continúas estudiando constantemente y por ejemplo aprendes de una herramienta específica como Webflow, vas a realmente ser mucho más competitivo porque la cantidad de ofertantes que existen por ejemplo en Latinoamérica que saben diseñadores, que saben de esta tecnología es mucho menor a la que van a ver de diseñadores de logo, entonces la demanda que surja va a ser eh, mucho más beneficiosa para ti, vas a tener mayores oportunidades de ingresos y por ende también tus precios van a subir entonces es muy relevante que estudies y que te especialices. Del lado de, tra de trabajo freelance Creo que el, el principal error que cometen las compañías es no entender que estas personas no son empleados full time, que están literalmente en un horario específico trabajando para ellos y que le pueden demandar cualquier cantidad de cosas, sino que están trabajando por proyecto. Entonces, definir muy bien el indicador por el cual están eh, buscando a este freelancer y el plan de trabajo es clave para el desempeño del ejercicio, para que haya una buena digamos que unos una, buenos resultados del lado del freelancer y que cumplan esas expectativas que tiene el cliente. Del lado del trabajador, digamos que el trabajador eh, remoto y trabajador eh, full time que tienes en tu compañía, creo que el detalle más relevante que estamos cometiendo errores hoy en día las compañías, y eso aplica para empresas de tecnología y cualquier otra empresa sobre todo en, los, en, lo, en las zonas emergentes como Latinoamérica, es no entender este tema de la sincronía, y eso se ve reflejado en todos los estudios que están saliendo ahorita donde las personas mismas dicen que, que, que su calidad de vida de cierta forma está empeorando ¿Por porque, porque de cierta forma eh, están trabajando más tiempo. Porque su, sus jefes les pueden escribir en, su, en horarios que para ellos son, no sé, las 10 de la noche, pero para su jefe son las 5 de la tarde. Y no respetar esos procesos son muy, muy complejos para, 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 los, para los empleados.
1: Ahora, es completamente válido no tener en este momento el impulso de emprender, pero seguramente tus conocimientos y habilidades son útiles en la creación de nuevos proyectos. Así funciona el mercado. Le pregunté a Sebastián Buenaventura de Shelder dos cosas específicas por qué debería confiar en dar un salto al vacío por decirlo así para convertirme en freelance y segundo cómo se puede tener la seguridad que voy a tener una estabilidad económica con este modelo de trabajo independiente donde en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con clientes que no
0: conocemos la gente está muy atada a que tiene hoy en día 2, 3, 4, 5 millones de pesos estables que sabe que le van a llegar a final de mes, ¿cierto? Y por eso es que literalmente le da todo su tiempo de vida a una compañía. El problema de todo esto es, 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 está ligado a, a que no, está, no, no se están dando cuenta de lo que le están cediendo a las, a las compañías a cambio de eso, que es su activo más valioso, su tiempo. Frente a eso, lo que nosotros siempre tratamos de, de explicarles y de moverles es, tú puedes percibir buenos ingresos siendo freelance y partamos de un punto ahí es el estereotipo que existe alrededor del freelance. Normalmente cuando yo hago la pregunta de qué es un freelance, siempre lo ligan a un concepto creativo. Pero cuando tú, en, en Latinoamérica, entonces siempre piensan en el, en el tipo tatuado, barbudo, que trabajaba en una agencia creativa y que decidió dejar todo ese proceso para dedicarse a ser freelancer. Pero tú, cuando tú hablas, digamos, de esos conceptos en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, hoy en día ya en Estados Unidos, el 40% de su fuerza laboral es flexible. Y de hecho, el World Economic Forum estima que para el 2027, el 50% de las personas en edad de trabajar van a Geek, Liquid, Freelance. Toda esa tendencia se da en la medida en que tú entiendas que tu activo más valioso es tu tiempo y que puedes aprovecharlo de una mejor forma si sabes jugar el, el juego del mercado hoy en día. En vez de estar siendo un generalista que le ofrece todo su tiempo a una compañía para especializarse realmente y entender cuáles son esos roles, esas habilidades que el mercado está ofertando, que el mercado está demandando, perdón, y tú los ofertas vas a poder obtener los, igualar los ingresos que tienes hoy en día o incluso mejorarlos y tener más tiempo para tu vida personal y eso es un poco lo que nosotros estamos como pregonándoles a las personas para que se muevan a este tipo de procesos ahora frente a la segunda pregunta que, que me decías de todos estos inconvenientes que existen con respecto a pagos contratos etcétera esos son ese tipo de, de, de fricciones que nosotros estamos viniendo a solucionar siendo como un orquestador, como una persona, que como una entidad que pone las reglas de juego entre los clientes y los freelancers. Por ejemplo, una, una que mencionaste ahorita, el pago. En Shalder, siempre está garantizado el pago cuando tú finalizas un proyecto y eso se hace por distintos mecanismos, si tú eres una empresa pequeña, tú tienes que hacer un prepago antes de iniciar el proyecto y al freelancer se le aclara de que no arranca el proyecto hasta que el cliente deposite los fondos, nosotros los retenemos y generamos esa confianza entre ambas partes solamente se lo liberamos al freelancer cuando el cliente confirma que recibió el entregable y el freelancer puede hacer su trabajo cómodamente sabiendo que su dinero está eh, digamos que guardado, que no se lo va que el cliente, no le va a hacer el entregable al cliente y el cliente se Va a perder. Y respecto a todo este back office y soporte administrativo como contratos etcétera, eso también son procesos que nosotros facilitamos dentro de la plataforma, entonces hay digamos que distintas especificaciones que requieren los, los, los clientes, hay algunos clientes más grandes que solicitan contratos de NDA que, eh, pues digamos de protección de la información etcétera, donde pues ahí los apoyamos con, con, con ciertos eh, flujos que nosotros tenemos incorporados dentro de la plataforma, pero a su vez cuando un cliente crea una cuenta en Shalder acepta los términos y condiciones que es cierto. De esta forma termina siendo un contrato digamos que le damos todas las herramientas y toda la confianza al freelancer para que pueda hacer su trabajo sin que haya todo este tipo de inconvenientes e incertidumbre que existen en los modelos offline donde no hay nadie que ponga las reglas de juego
1: y aunque ya algunas empresas empiezan a regresar a la normalidad o a sus actividades laborales presenciales, el 2020 cambió muchísimas cosas, modificó la manera en la que muchos estaban acostumbrados a trabajar. Y es que hay que tener un especial cuidado en esa diferencia entre trabajo remoto y trabajo en tiempos de pandemia.
0: Producto a la pandemia, que nos ha obligado a todos a trabajar de forma remota, aceleró todo este proceso que en los estudios que se hacían previo a la pandemia se estimaba que fuera para el 2028, ha generado como una desinformación en lo que la gente entiende como trabajo remoto versus trabajar en pandemia. Trabajar remoto no significa que tú estés en tu casa y no te puedas ver ni conectar con nadie y que prácticamente pases de la cama a la, a, la, a la mesa y de la mesa a la cama. Trabajar remoto también implica que tú puedas trabajar desde cualquier parte y desde cualquier parte implica coworkings, implica eh, salir eh, de viaje si quieres ir a una finca con tus amigos y desde ahí digamos que lo importante es que el tema de la ubicación no sea eh, y el de, uno, de estar todos centrados en una oficina no sea el motivante o el desencadenador de que eh, tu trabajo avance en ese orden de ideas también algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte en Shalder es la comunidad así como los clientes perciben en Shalder una herramienta lo clave que los freelancers perciben en nuestra en nuestra plataforma es que es una comunidad nosotros tratamos de conectarlos entre ellos porque algo que también le pasa mucho al trabajador independiente es que se siente muy solo precisamente por su incluso su nombre lo dice trabajador independiente dentro de eso nosotros tratamos de conectarlos de que ellos compartan experiencias compartan se hagan entre ellos mismos soporte dentro de la comunidad y adicional estamos generando una red de socios donde les damos acceso a descuentos y beneficios en temas como coworkings, eh, softwares que ellos puedan necesitar, etc. En
1: Shalder han trabajado duro para seguir creciendo y no han desaprovechado ninguna oportunidad que los siga impulsando con ese propósito. Por eso empiezan a descentralizar todas sus operaciones.
0: Nosotros fuimos seleccionados por Startup Chile en, este, en su proceso de aceleración para el primer, para Q1, Q2 del 2021. Estamos, somos una de las empresas más jóvenes en el programa avanzado de Startup Chile. Para los que no lo conozcan, Startup Chile es un programa del gobierno chileno. Es eh, la aceleradora top 1 en Latinoamérica y top 10 en el mundo. Entonces, gracias a ellos y con todas las herramientas que nos están facilitando, estamos hoy en día trabajando en el lanzamiento de nuestro segundo país, que va a ser Chile. Y el segundo detalle también relevante es que levantamos nuestra primera ronda de capital de riesgo. Esto fue con uno de los primeros empleados de Google. Como les mencionaba anteriormente, parte de la analogía que estamos construyendo en chalder es el Google para trabajo freelance, el motor de búsqueda que haga ese match perfecto entre clientes y freelancers. Entonces, esto llamó mucho la atención eh, gracias a la, a, la, a la atracción que tuvimos en nuestros últimos meses del 2020 e inicios del 2021 de uno de los primeros empleados de Google que dirigió el desarrollo del motor de búsqueda. Y con estos fondos, digamos que estamos buscando afianzarnos muy bien como los líderes en Colombia y en Chile, pero pues también tenemos Basado un poco en nuestros crecimientos, oportunidades muy importantes en lo que es Centroamérica, especialmente México. Y pues con este partner también lo que nos ha permitido mucho es como abrir los ojos y entender que estas realidades no solamente ocurren en Latinoamérica, sino en muchas zonas emergentes. Entonces ahí es donde vemos potencial, por ejemplo, en África o en el sudeste asiático en un futuro cercano.
1: Esta manera acelerada de creación tiene algo muy interesante y es que en este momento... Hay cientos, por no decir miles, de probabilidades de crecer a través de la conectividad. Es más que evidente que ser proactivo y no dejar que la curiosidad se apague es un camino para avanzar.
0: Eh, nosotros en el, estuvimos en las semifinales del Platzi Demo Day de este año, de inicios de este año. Eh, fuimos seleccionados, creo que fueron más de 500 startups las que participaron en el proceso de selección y quedamos entre las 30 semifinalistas. Esto fue un proceso donde, pues como que creo que es un, un detalle que siempre todo fundador tiene que hacer y es aplicar a todas las partnerships, todas las alianzas y todas las aceleradoras que considere hacen fit con lo que está tratando de construir. Dentro de eso... Uno de los detalles fundamentales que necesitan los trabajadores freelance es la educación continua. Parte de lo que estudia el World Economic Forum es que para el 2027 va a haber tantos trabajadores flexibles, precisamente porque los trabajadores flexibles son los más preparados para las nuevas realidades que se van enfrentando. Al ellos estar vendiendo sus habilidades y no su tiempo a las empresas, tienen que estar constantemente educándose porque pues, digamos que su propia naturaleza de, de, del trabajo los forza a eso. Y es ahí donde un partner como Platzi cobra total relevancia. Y aquí te cuento un caso que nos llamó a nosotros muchísimo la atención. Por todo este proceso que pasamos en Platzi, nosotros pues digamos que salimos en algunas comunicaciones, estuvimos en algunos webinars, en el blog de Platzi, y, te, y tuvimos un caso de un estudiante de Platzi que tiene, se llama Elías, él es un dueño de un carrito de, de comidas rápidas en Quito. Con lo que se gana en su carrito de comidas, ahorró y se compró el, el curso, de, se compró una mensualidad en Platzi. Frente a eso empezó a estudiar marketing digital y producto de que nos vio en el Platzi de Moday, creó su perfil en Shalder y hoy en día está eh, generando sus primeros ingresos en marketing digital con todo este ciclo. Entonces, lo que ves ahí es cómo estos distintos propósitos de las personas que estamos buscando cambiar las realidades de nuestra región se ven atadas y ladas para realmente cambiar la vida. De, de, de las personas.
1: Como recomendación ahí hablando de Platzi, te recomiendo escuchar los dos episodios pasados con Dani Granata, donde encontrarás la inspiración necesaria para cambiar la perspectiva sobre la creatividad el emprendimiento y las nuevas realidades. Aprender de la experiencia y de los caminos de otros es una herramienta perfecta para construir tus propios criterios. Aquí van tres consejos de Sebastián desde su experiencia como nuevo emprendedor
0: La primera, escoge un problema que realmente te importe, como les comentaba anteriormente yo tuve una experiencia personal relacionada a todo este tema de buscar una mejor calidad de vida, y encontré en el trabajo flexible el cómo lograr esa calidad de vida, y eso que yo viví, que experimenté y que conozco el problema con, digamos que he podido entender mucho más en detalle la solución, me motivó a todos esos días malos que tuvimos en todo este proceso y que seguro tendremos otros, porque realmente y hacia allá va mi segundo consejo las startups son un, un, una montaña rusa, tienes momentos muy altos y de mucha felicidad, y en una semana estás otra vez abajo y vuelves y subes y vuelves abajo. Entonces, si tú no escudes un problema con el que realmente estés eh, interesado y te importe, la resiliencia no te va a dar para continuar. Y el segundo va a este tema de la inteligencia emocional. Y es algo que de chiquitos, una de las cosas que más busco pregonar con algunos amigos emprendedores que están enfocados en la educación para niños, es que empecemos a enfocarnos mucho en esto de tema de la inteligencia emocional porque es un detalle que yo creo que a todos nos impacta, no se habla mucho eh, y creo que tiene que empezarse a trabajar mucho más y esto digamos a nivel de fundador de una startup me ha aplicado muchísimo digamos que ese creo que es uno de los valores más, más agregados, que, uno de los valores agregados que yo más doy a, a, mi, a mi equipo de hoy en día y personalmente con mi socio, el nivel de resiliencia y de positivismo que yo he logrado producto de todos estos altibajos es muy, es muy relevante, entonces como que estar preparado para ser muy resiliente es como ese segundo consejo que les podría, que les podría dar y el tercero creo que va orientado a y creo que me lo, me lo va a robar un poco de y es nunca pares de aprender, porque realmente cuando tú te enfrentas una, a construir una compañía, hay tantas aristas tantos aprendizajes, tantos temas distintos, que... Tienes que estar súper abierto a estar aprendiendo de cómo funciona una estructura corporativa de una empresa, cómo es negociar con, con inversionistas, las rondas de inversión, cuánto ceder, qué es un equity, qué es un safe, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tienes que aprender en el camino y muy rápido.
1: Si te preguntas si es el momento para emprender, esto es lo que debes saber, según Sebastián.
0: Hay un artículo muy interesante de esto de Magma Partners, eh, Nathan de Magma Partners, es uno de los, de los VCs para etapas eh, muy primerizas, eh, uno de los más relevantes en, en Latinoamérica, y él habla de esto. Bueno, creo que muchas personas ya, y, y esto creo que es un, es un discurso que ya, ya se sabe, y es la inversión que se está dando en Latinoamérica producto de startups como Rappi, Nubank, etc., eh, creo que no, nunca ha existido en la historia un mejor momento para emprender, para generar una startup en nuestra región. Entonces creo que están en el time to market perfecto para hacerlo, ¿cierto? Y ahora... Eh... Sumado a todo esto, lo que dice Nathan en su, en, en su artículo es diferenciar lo que son como los, los emprendedores estrella, por así decirlo, no me acuerdo exactamente el concepto que dice, pero son como los emprendedores que, que salieron de, 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 de universidades muy grandes de Estados Unidos, etcétera, Y que vienen a Latinoamérica a emprender, o que vienen de consultoras grandes como McKenzie, etcétera, Y que vienen a emprender y que para ellos levantar capital es, muy, eh, es mucho más simple y sus valoraciones en sus etapas presemilla, semilla, serie A, etcétera son más altas y están el grueso de los emprendedores que existimos hoy en día que somos eh, pues como los eh, los emprendedores subestimados entonces ahí es va muy atado ese consejo que les da ahorita de, de resiliencia porque el hecho de tu estar en una ciudad no principal como cali eh, barranquilla etcétera hace que de cierta forma se te dificulte un poquito el tema de levantar capital pero si tú eres constante, si tú generas tracción y realmente el problema te importa y por ende llegas hasta lo más profundo para entenderlo muy bien, créeme que no vas a estar en mejor momento para emprender. Hoy en día las condiciones existen para hacerlo realidad y realmente para llevar esto a, a crecer a los números que vemos de empresas como Rappi.
1: Nunca está de más encontrar nuevas formas de aprender. Estos son los libros y recomendaciones que Sebastián tiene para que te aventures a aprender nuevas cosas. Me
0: gustaría ahondar un poquito más en eso y creo que se habla mucho de los libros, pero yo creo que el contenido se puede aprovechar en muchos formatos. Creo que, por ejemplo, el podcast es, es, es un gran formato para absorber contenido. En cuanto a los libros, yo creo que tengo dos que son bastante recomendados. Eh, el primero eh, se llama Venture Deals. Creo que es literalmente la biblia que todo emprendedor necesita para entender cómo funcionan las startups y cómo funciona todo este concepto de capitalismo de riesgo quieres levantar capital de riesgo para tu startup tienes que ver ese libro y el segundo que creo que me ha generado mucho valor es el de netflix culture que lo hizo la head of people de, de netflix y entonces explican un, bien en detalle cómo funciona la cultura de netflix que pues en mi opinión personal es de lejos la mejor cultura que se ha creado hasta el momento a nivel de, de compañía entonces recomendaría esos dos libros pero también hay otros formatos que me parecen bastante interesantes para explorar uno por ejemplo que les recomiendo mucho es de, de silicon valley es una serie que está en HBO entre risas y entre mucho humor la serie explica muchos criterios de valuaciones, rondas de inversión criptoactivos, etcétera que operan hoy en día en, en, en el mundo real. Entonces, si quieren aprender de una forma como más didáctica, por así decirlo, creo que ese es un gran punto de inicio para entender cómo funcionan estas cosas y que podrían empezar a revisar.
1: Antes de terminar, hay una invitación para que empieces a explorar nuevas posibilidades en caso no hayas contemplado ser independiente.
0: Yo lo que quería hacer era realmente a todas las personas que nos escuchen eh, invitarlos a que ingresen a chaler.co y que creen su perfil no importa si tienen hoy en día un trabajo full time y si tienen todavía muchos como como y sí, como recelos o como miedo a este tema del trabajo flexible. Creen el perfil y vean si, si, las, si las empresas están interesadas en, en, en su perfil. Ahí dentro de Shalder tú puedes colocar que solamente tienes de disponibilidad tus tardes y fines de semana. Y ahí es como pueden empezar a experimentarlo. No tienen que tomar todo el riesgo y volcarse. O soy empleado eh, de una empresa o soy completamente freelance. Puedes estar en un punto medio y explorarlo. Y si te va bien, empieza a ver qué son los beneficios de todo esto. Y por favor, si tienes cualquier comentario feedback, no dudes en contactarnos. Yo personalmente voy a estar recibiendo cada uno de esos requerimientos porque queremos construir realmente esto para ustedes.
1: A ti, te doy las gracias por darte el tiempo para conocer nuevas historias, para inspirarte a nuevas aventuras a través de este podcast llamado En Remoto. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal donde nos estás oyendo y si deseas compartirlo en tus redes sociales, nos puedes etiquetar como arroba podcast. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailywood. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Nos oímos muy pronto. Gracias por conectarte en remoto.